0: So, hallo und herzlich willkommen zur knappen Stunde Gemütlichkeit mit Tim. Ach, Dino, Mensch, Grüße. Hi, Tim. Und ganz kurz, bevor wir wirklich richtig anfangen, habe ich was vorbereitet. Ja. Ich hoffe, du hörst
1: Ach, wir sind die Schönsten und die Klügsten. Ja, ja. ja. Okay, ich weiß aber nicht, aus welchem Zusammenhang du das machst. Äh naja, ich kann es mir schon fast denken.
0: Ja, du kannst es fast denken. <lacht> und unsere Zuhörer wissen das auch. Ich habe ja knapp verloren. Denn sie, haben ja, denn sie haben ja so gut aufgepasst beim letzten Mal. Äh, ich habe einen grandiosen start eingefahren, Tim. Wie jedes Jahr.
1: Also du hast aber äh, fast alles richtig
0: getippt, ne? Ja, fast. Tatsächlich. Also wir, wir sagen es ja jedes Mal, wir geben vorher einfach bekannt und diesmal war es wirklich so. Also, äh, lass mich lügen, aber 19 von 23 waren es, glaube ich.
1: Naja, aber ich meine, ich sag mal so, das bringt eh nichts, weil du, äh, wir ja immer hochladen, nachdem die Oscars sind.
0: <lacht> ne? Also, aber, von daher. Aber, also das, das bringt natürlich was, weil äh, die, die Zuhörer haben in der nächsten Folge extrem viel Spaß, weil du ja eine spezielle Hausaufgabe aufbekommst. Ja,
1: ich bin schon gespannt und freue mich. Ja,
0: aber das, das hebe ich mir natürlich bis zum Schluss auf. Also ich lasse dich da jetzt ein bisschen schwitzen. Hm. Äh, nicht, dass du jetzt irgendwie jetzt vorab schon alles weißt und dann äh, lässt du das jetzt so ein bisschen schleifen zwischendrin. Nee, nee, also, wir warten da bis zum Ende und dann die, dann kommt die, der, äh, dann, dann fällt der Hammer.
1: Die Aufnahme wollen wir noch machen, meinst du?
0: Ja, genau. Die vielleicht letzte Folge. <lacht> <lacht> ähm, aber bevor wir so richtig reinstarten. starten... Ähm, Vielleicht kurz zusammengefasst, wo es uns alles gibt. Also uns gibt es bei Spotify, bei Apple Podcasts und bei jedem anderen Podcatcher, den ihr so finden könnt und den ihr gerne benutzt. Dann haben wir natürlich die, die Spotify Playlist noch, die gemütlich arrangiert, wo wir immer so ein paar Filmhits und sowas drauf machen. Die uns so über den Weg kommen. Die wird ja besonders ähm, gut gepflegt. Die wird besonders gut gepflegt. Die hat ungefähr den Stand von 2017 noch. <lacht> wie,
1: ähm, wie unsere Homepage. Aber schaut mal rein. Nee, das war gelogen. Letzter Artikel äh, ist, glaube ich, von die November. Wird natürlich,
0: so. ja, die wird natürlich gepflegt von dir. Also, ja. nee, ich glaube, so ganz so lange ist es nicht hier. Ich habe auch irgendwann mal letztens einen geschrieben. Ähm, Stimmt. Genau. Und unsere Website ist nämlich die knappe Stunde Gemütlichkeit.oe.chimdofree.com. Äh, ist aber auch verlinkt in den Show Notes. Wir haben Twitter, wir haben Instagram, wir haben Letterbox-Profile jeweils, wo wir unsere Filme tracken. Und was haben wir noch? Wir haben eine E-Mail-Adresse, auch die knappe Stunde Gemütlichkeit at gmail.com. Habe ich was vergessen? Ähm. Nö. Nee. Nö. Nee, Studie, VZ, Knuddels. Alles, alles wie gehabt. Ja, Tim, du wolltest anfangen mit der, mit der Hollywood Connection.
1: Äh, ja, Tino, genau, vielen Dank. Und zwar ähm, habe ich ja immer so ein paar äh, Twitter-Kontakte und diesmal ähm, stelle ich euch einen Autoren vor oder besser gesagt eine Autorin und das ist die Lotta Blum und die hat bisher drei Bücher veröffentlicht, ne? alle ähm, im Selbstverlag. Äh, und die kann man auch über Amazon finden. Und zwar ein äh, Sachbuch für Dozenten. Ne? Unterrichten kann jeder ne? oder jede. Ne? Ein Tagebuch für Lehrkräfte und ihr neuestes Werk, ein Roman, Zeit der Rabenbrüder. Ähm, also ihr habt schon gehört, die kommt ursprünglich aus dem pädagogischen Bereich und hat nach ihrem Studium ähm, eben Lehrerin gemacht, Projektleiterin und so weiter und so fort. Aber irgendwann hat sie halt doch gedacht, naja... Äh, macht mich nicht so richtig glücklich. Aber was ich gerne mache, ich sitze gern am Fenster, wenn es regnet, und lese ein Buch. Und deshalb äh, wollte sie eins schreiben. Und das hat sie mit ähm, Anfang 20 begonnen, äh, daran zu arbeiten. Ähm, hat äh, aber ihre Romane nie veröffentlicht. Bis eben ähm, jetzt im letzten August. Ja? Und genau, wie heißt denn nochmal Zeit der Rabenbrüder? Ähm, was kann man so sagen? Genau, die hat das erste Buch begonnen... Ich habe hier natürlich keinen Zettel oder sowas, von ne, dem ich ablesen alles aus dem Kopf. Äh, ach genau, okay, ne, also äh, als Autorin ist ihr vor allem wichtig, ne, äh, psychologische und soziologische Aspekte, äh, wie ticken Menschen, welche Grausamkeiten kann der menschlichen Psyche hervorbringen. Ne, gut, da, ähm, da brauchst du nicht weit zu gucken, wenn du so einen Podcast hörst, ne, Lotta, da kannst du die nochmal hören.
0: Kurz sagen, hier, ja. hier ist, ja, ist ja direkt alles... Bei uns. <lacht>
1: wie funktionieren Menschen in Beziehungen ne? Wes weshalb ereignen sich so viele Dramen in Familien ne? Neid, Missgunst, Hass wenn ihr das liebt, dann liebt ihr auch Lotta Blooms, <lacht> Zeit der Abendbrüder ja? darum geht es ähm, also in dem Buch ja, also so grob umrissen es ist eben ein Roman, das ist ja wie, wie die großen anderen Romane da gesellt er sich dazu, möchte ich mal behaupten ja? ähm, okay Sie steht auch mit ihren Lesern im engen Kontakt. Also ihr könnt auf Twitter schreiben, auf Instagram und auf Facebook. Dann hat sie, glaube ich, noch so eine Bücherecke.
0: Sollen wir auf äh, Twitter einfach verlinken? Das ist wahrscheinlich das Einfachste, oder? Äh, Vor ja. jedem, der suchen muss, können wir das ja, ja. machen.
1: Ja, ähm, ja, genau, in den Shownotes auf jeden Fall. Ne? Genau, wir, wir nennen das ja jetzt auch. Können wir auf jeden Fall machen. Ähm, okay, so, jetzt äh, Zeit der Rabenbrüder. Ne? Das ist der erste Band. Einer insgesamt achtteiligen Jahrhundertfamiliensage, Tino. Acht Bände. Ne? Also, ihr müsst euch beeilen, ne? das jetzt schon mal zu lesen, denn da kommen noch sieben hinterher. Und zwar beginnt das im Jahr 1910 äh, und wird wahrscheinlich äh, im Jahr oder nach dem Jahr 2000 enden.
0: Ähm, da gibt es halt... Auf ne? wahren Begebenheiten.
1: Äh, unter anderem spielt es eben in der Zeitgeschichte. Ne? Also beide Weltkriege, Mauerbau deutsche Wende. Ne? Und das ist eben die Geschichte okay. einer Familie von Generation zu Generation äh, mit Familienkonflikt, Kampf, Anerkennung, Konkurrenz unter Geschwistern, Liebe, Intrigen und auch dunkle also Geheimnisse.
0: deutsche Game of Thrones. Vielleicht, ja,
1: äh, da das könnte sein. Aber äh, Tino, wir wollen hier nicht zu so viel versprechen. Ne? Ja, genau. ähm, und nicht
0: zu so viel spoilern, was, obwohl wir es gar nicht wissen. Nee, Achtung aber,
1: Spoiler-Alarm hier, ne, nach dem Roman Zeit der Rabenbrüder kommt Zeit der Finsternis. Der ist fast fertig geschrieben und soll noch diesen Sommer erscheinen. Okay, ähm, jetzt müssen wir nochmal hier kurz schauen. Ähm, was macht sie gerne? Äh, sie kocht gerne, mag Musik äh, und ist schon seit rund 16 Jahren kein Fleisch mehr. Ja, also schaut mal rein. Lotter Blumen. Ich würde mal sagen, vielleicht eine Schallplatte anmachen, ein Gläschen Wein. Erstmal was Gemütliches und, und kommen. Und
0: dann die Zeit der Rabenbrüder.
1: Genau, Zeit der Rabenbrüder. Entweder davor oder danach noch die knappe Stunde Gemütlichkeit. Und, ach, apropos knappe Stunde Gemütlichkeit. Wir sind ja mit einem Podcast, Tino. Wollen wir jetzt machen, was wir gesehen haben?
0: Genau, was wir gesehen haben. So, wo fangen wir denn da jetzt am besten an? Ähm... Seit dem letzten Mal ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen und da musste ich meine, meine Letterbox-Liste mal so ein bisschen durchgehen und da so ein bisschen sortieren, was sich denn lohnt und äh, was wir denn überhaupt so alles gesehen haben. Und das Erste, was mir so ein bisschen ins Auge äh, geschossen ist sozusagen, ähm, ist A Taxi Driver. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Der, der gilt ja schon seit ein paar Jahren so ein bisschen als Geheimtipp. Na, ähm, ich kenne nur Taxi Driver von Martin Scorsese. Ja, davon ist es sehr, sehr weit entfernt. Mhm. Ähm, A Taxi Driver ist ein südkoreanischer Film. Ähm, in der Hauptrolle Song Kang-ho, äh, bekannt aus Parasite zum Beispiel. Also, wenn, wenn du den äh, Schauspieler siehst, weißt du auf jeden Fall, wen ich meine. Ah, na klar. Ist so, mhm. ein, so ein bisschen ähm, äh, der Bong Jung-ho. Liebling, also so sein, sein Main-Schauspieler. Main, äh, ja, der hat ja auch im so in The Host Film mitgespielt. Genau, genau, mhm. genau. Ähm, und der spielt eben jetzt hier auch die Hauptrolle, eben den besagten äh, Taxifahrer. Das beginnt alles so relativ äh, locker und leger, ein bisschen lustig, ähm, so, so poppig. Er fährt halt mit dem Taxi so rum und wird so ein bisschen sein Leben gezeigt, alles und irgendwann äh, erfährt er halt, dass es einen Ausländer gibt, der unbedingt ähm, in eine Stadt südlich von Seoul möchte, die, glaube ich, Guangzhou heißt ähm, und ähm, da relativ viel Geld für bietet. Und er weiß aber gar nicht, wieso und ist ihm eigentlich auch egal. Also er denkt sich halt, naja gut, viel Geld verdienen, das, das mache ich doch. Und äh, schnappt sich halt diesen, diesen Fahrgast und fährt dann hin und bemerkt schon, okay, der hat eine Kamera dabei und der, der schreibt immer viel auf und sowas. Also hat schon so die Vermutung, dass das ein Reporter ist und bemerkt schon auf dem Weg, dass da irgendwas nicht stimmt, weil die, ähm, die, die Armee die ganze Autobahn blockiert und die Stadt äh, zugemacht wird. Also die kommen da gar nicht richtig rein. Dann muss er Schleichwege <lacht> und sowas finden. Okay. Ähm, und so stolpert man quasi immer so, so ein bisschen mehr in die, in die Geschichte rein. Und ähm, das Ganze beruht auch auf einer Warnbegebenheit also Anfang der 80er oder 1980, besser gesagt, gab es eben diese, äh, dieses sogenannte guangzhou massaker äh, was bei uns eigentlich auch relativ unbekannt ist, was jetzt eigentlich auch erst durch den Film so ein bisschen zu uns getragen wurde und äh, wo eben viele Studentenunruhen äh, quasi so extrem blutig niedergeschlagen wurden. Und da eben äh, durch das südkoreanische Fernsehen auch immer nur quasi positive Berichterstattung kam, von wegen, ähm, da waren nur ein paar äh, ja quasi pöbelnde Studenten, die, die da halt Unruhe gemacht haben und die äh, Armee hat das aber im Griff, wobei es eben halt ganz anders war und dieser Reporter, der da reingebracht wurde, den gab es wirklich, äh, das war ein deutscher Reporter und der hat dann auch fürs deutsche Fernsehen eben diese, diese Aufnahmen da gemacht und hat es dann eben auch im, im, äh, im Endeffekt halt auch wieder rausgeschafft, aus dieser, aus dieser Stadt und konnte dann eben als einziger äh, weltweiter Reporter überhaupt darüber berichten, was da wirklich abgegangen ist. Na ist spannend. Was eigentlich so von der von der südkoreanischen äh, äh, Politik quasi so versucht wurde zu unterdrücken oder versucht wurde so unter den Teppich zu kehren. Ja. Und da ist eben um diese wahre Geschichte ist halt so ein bisschen dieser fiktive Charakter von diesem Taxifahrer eben drumherum gebaut worden, ähm, um halt quasi so durch die Geschichte zu führen. Und auf jeden Fall ist der, wie man das halt von den meisten südkoreanischen Filmen kennt, äh, dies hierher schaffen, muss man dazu sagen, ähm, sehr, sehr gut. Also ähm, du hast halt auch wieder das komplette Spektrum. Der ist witzig, der ist aber extrem spannend dazu, wie er die Geschichte schon so vermuten lässt. Ähm, der ist sehr politisch, ähm, sehr, sehr blutig aber auch ähm, und halt aber auch äh, dramatisch und auch ähm, teilweise sehr rührend was halt da alles so passiert und weil das halt auch sehr detailliert gezeigt wird. Und ähm, auf jeden Fall eine sehr klare Sehempfehlung. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob der vielleicht schon auf Amazon oder Netflix läuft, aber ich habe den mir bei, bei Apple gekauft, weil es den letztens irgendwann mal relativ günstig gab und der ist auf jeden Fall äh, sehr empfehlenswert. Stimmt, also ich den weiß den noch. Wenn du ihn noch nicht gesehen mhm. hast, dann schau da auf jeden Fall mal rein.
1: 2017 wollte ich mir den auch auf jeden Fall angucken, aber ist halt irgendwo ein bisschen untergegangen.
0: Hm? Äh, der ist, glaube also der ist 2017 rausgekommen, aber ich glaube zu uns erst 2020 oder 2021. Also ah, der, okay. den gab es hier noch nicht so lange. Und da ja. spielt auch äh, Thomas Kretschmann mit als deutscher mhm. äh, Reporter. Ja.
1: Und mich würde jetzt mal interessieren, Tino, da hast du jetzt mal was, was angekratzt. Mich würde ja mal interessieren, wie viele deutsche Filme das nach Südkorea schaffen. <lacht> was meinst
0: oh, du? Oh, wahrscheinlich nicht allzu viele. <lacht> mich ja. würde dann interessieren, wie viele von denen auch synchronisiert werden dort. Ja. Weil so ein Til schweiger film ja, ja. oder mhm. sowas da drüben synchronisiert, ich glaube, das, das ist ganz witzig. Also Manta, Manta. Ist für, für die die Manta Manta. Was heißt Manta-Manta auf Südkoreanisch? <lacht> Man weiß es nicht. Vielleicht sind das aber auch Schimpfwörter. Das <lacht> Mensch, jetzt bin ich. Wenn ihr den nächsten Film, äh, ich guck mal, was es heißt auf Koreanisch. Ja, du, du könntest wirklich immer mal schauen, was die, ob es die Filme überhaupt in Korea gibt und ob die vielleicht sogar übersetzt wurden. Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Was vielleicht, hast du denn gesehen?
1: Ähm, Na, The Batman war ich im Kino. Wäre wahrscheinlich ja. nicht. Ne, ja. Wir hatten ja mal kurz das beim, beim, der, bei der Oscar-Folge angerissen und da hat man ja beide auch recht behalten. Und dann mit der Kamera. Ähm. Also das war ja schon Wahnsinn, was der Film da äh, festgehalten hat. In Bildern ist er schon echt, ähm, ja, ist eigentlich das Beste, was ich so kenne, würde ich was sagen. Ne? Tino, was sagst du?
0: Zumindest so in letzter Zeit, ja. Also ich glaube, so einzeln kann man Filme meistens nicht so miteinander äh, vergleichen, aber der war schon... Das, was ich so in letzter Zeit im Kino gesehen habe, wahrscheinlich so, eine, so das Beeindruckendste, auf jeden ja, Fall. Ja,
1: ich glaube auch nicht unbedingt, dass vielleicht alles echt war, weil da war ja auch Industrial Light and Magic mit dabei, ne? und Ari die Kamera, aber das war auf jeden Fall, also pff, ich mal schon mal an. Also optisch ist der Film äh, auch Optimum, würde ich mal sagen, ne? von ähm, naja, von der Batman-Geschichte muss man schon sagen, das ist so ein Batman, wie man den äh, ja noch nicht gesehen hat, das ist ja auf der einen Seite gut, ne? Ich finde aber, der baut so ein bisschen auf, ne? Dann in, kommt aber das ähm, große, naja, das große Spektakel kommt eher in der Mitte vom Film, ne? Und dann baut er langsam wieder ab. Wobei ja, man dazu. Also,
0: auch, ja, also so Mitte, Mitte nicht, aber zum Ende hin schon nochmal spannend, aber es ist auf jeden Fall noch ein längeres Nachspiel.
1: Ja. Ich würde auf jeden Fall Was? sagen, das ist vielleicht auch mit Absicht so, weil das soll ja auch eine Trilogie sein, ne? da kannst du jetzt nicht das ganze Pulver
0: raushauen. Na, soll das eine Trilogie ähm, werden?
1: Ich denke mal schon, oder?
0: Also es soll eine Nachfolger geben, also einen Nachfolger, mhm. der eine Vorgeschichte ist, aber m, ob es eine Trilogie wird, weiß ich nicht, weil mhm. sich ähm, äh, Warner Bros. wahrscheinlich, oder? Die machen doch die ganzen DC-Filme. Das ist mhm. wahrscheinlich von Warner Bros. Ähm, die haben sich dazu entschlossen die haben gesagt, die möchten das generell strikt trennen. Also sie möchten auf der einen Seite halt ihr DCU weiterführen, aber auf der anderen Seite möchten sie eigentlich nur noch so Einzelfilme machen, wie es eben Joker, Batman und sowas war. Hm. Ah, okay. Also die, die möchten eigentlich diese Zusammenhängenden gar nicht mehr so haben. Ja. Ähm, wobei aber auch schon veröffentlicht wurde oder zumindest geleakt, dass, dass es ja den Joker-Film geben soll. Deswegen hm. ist der Joker ja auch nachträglich nochmal genauer vorgestellt worden und es soll wohl noch mal was Einzelnes kommen zum Pinguin.
1: Ah, okay, interessant. Aber da, mhm.
0: da war noch nicht ganz raus, ob das eventuell eine Serie wird oder ob er einen eigenen Film kriegt einfach. Aber ich weiß nicht, ob das dann so interessant ist, da noch mal einen Film drüber zu machen. Also passt vielleicht mit einer Serie besser. Aber auf jeden Fall, wo ich gesagt habe, jetzt der Joker, der war ja im Film selber gar nicht so viel drin. Den hat man ja nur mal so kurz nebenbei gesehen, oder? Mhm. Wie ich mich da erinnern kann. Da ist ja nachträglich nochmal vom, vom Filmstudio so ein kurzer 5-Minuten-Schnipsel äh, quasi, so eine, so eine rausgeschnittene Szene rausgekommen, die auf YouTube veröffentlicht wurde, wo Batman sich eben mit dem Joker unterhält, indem er, indem er ihn quasi um Hilfe fragt und sowas.
1: Ja, und der Joker, ja, der, der ist ja diesmal Barry Keegan, ne? oder? Keo, genau. Keogan hm. Ich denke, das ist eine gute Wahl. Den kennt man ja aus Killing of a Sacred Deer und äh, Green ja. Knight zuletzt. Ja, no? genau. Also das äh, ist überzeugend. Ich bin mal gespannt. Der kann das sicherlich sehr gut. Der ich guckt auch immer so ein bisschen wie so ein Ja, sah,
0: <lacht> auch, sah, sah aber auch sehr, sehr gut aus. Also der, äh, der Look vom Joker hat schon sehr gut gepasst. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass der auch wirklich ähm, eine ordentliche Rolle spielt in diesem äh, Prequel.
1: Ja, das wäre ja mal das cool, wenn die noch mal ähm, so ein bisschen wie ähm, The Killing Joke oder sowas verfilmen würden. Ne?
0: Ja, das hat wohl tatsächlich auch äh, Anleihen davon. Ähm, hauptsächlich soll es wohl aus Batman Year One sein, weil das wohl äh, so die Grundlage bilden soll. Aber äh, es soll halt aus vielen anderen noch mit die, die Anleihen reingekommen sein.
1: Mhm. Ich fand auf jeden Fall auch cool, dass das der erste Batman-Film war mit normaler Musik. Ne? <lacht> äh.
0: <lacht> ja, also ich fand, das hatte schon so ein bisschen Anleihen da dran. Also man hatte da schon so ein, so ein Batman-Gefühl, fand ich.
1: Ja, nee, nee, ich meine doch jetzt die Eisberg-Lounge da drin. So. <lacht> genau. Ja, naja, klar, äh, ansonsten nur no, war äh, schöner, schöner Film, den kann man eigentlich nur empfehlen ja.
0: zum Schauen. Ne, ähm, ich bin, ich bin hm. gespannt, wie er daheim funktioniert, Ja. Ähm, weil Kino äh, eben, wie du es schon gesagt hast, mit, dem, mit den großen Bildern, äh, mit dem bombastischen Soundtrack, das, da weißt du halt nicht, ob das so daheim dann auch nochmal so funktioniert, wenn du dich vielleicht viel mehr auf die, auf die Geschichte konzentrierst und die eventuell mit drei Stunden dann ganz schön lang sein könnte. Da ja. bin ich halt schon noch gespannt, da habe ich noch so ein bisschen Zweifel, ob das so gut funktioniert dann daheim mhm. oder ob der nicht äh, dann ein bisschen Längen hat zwischendrin, aber ähm, ich da eigentlich ganz gute Dinge. Ich freue mich ah, drauf, den schon nochmal dann daheim zu gucken. Der ist ja glaube ich sogar schon im, im Streaming, also du kannst den schon online kaufen und leihen.
1: Ah, okay, ja. Also ja. ich sag mal so, ich meine, die werden ja blöd. Ich meine, so ein Spin-Off hier vom Pinguin und Joker ist auf jeden Fall eine gute Idee, aber ja. na, wenn da jetzt nicht noch, eine, noch ein äh, Sequel kommt, das wäre ja ähm, irgendwie ein bisschen vergeudet.
0: Ja Ja gut, also sie haben den, den Joker haben sie auch in Ruhe gelassen. Also den, hm. den Joker in Phoenix, Joker. Da ja. kommt ja auch nichts. Nee, stimmt. Richtig. Es gibt zwar, glaube ich, mal auf Letterboxd gesehen zu haben, ähm, dass da irgendwo... Pre-Production steht von Joker 2, aber ich glaube, da lassen die wirklich die Finger von. Und das hm. finde ich auch ganz gut so. Also ah, ich ja glaube, auf IMDb,
1: ja, IMDb habe ich da auch was gesehen.
0: Na gut. Oh. Tino, was hast du denn noch
1: gesehen?
0: Hm. Ähm, was habe ich denn noch gesehen? Ich habe noch mal Godzilla vs. Kong gesehen. Ah, der Klassiker. Ähm, <lacht> genau, der ist ja, der als der letztes Jahr rauskam, ist er ja parallel zum Kinostart auch direkt ins äh, Streaming gegangen, weil das ja alles noch ein bisschen schwierig war und die ganzen Kinos noch nicht so offen waren und so. Und da hatte sich ja HBO damals gedacht, na da müssen wir halt das zeitgleich ins äh, Streaming bringen. Und da hatte ich den auch nur im Streaming daheim geguckt und ähm, auch auf Englisch geliehen. Und da war der mir fast ein bisschen egal, muss ich sagen. Also ich bin ja relativ schon Fan von der von den Vorfilmen. Die, die da rauskamen. Also ich habe da echt äh, Spaß dran immer. Aber so, wo ich den das erstmal gesehen habe, ja, Schlachten, also große Kämpfe und sowas, ja, schon ganz cool, aber so irgendwie fand ich es halt, ja, hat es nicht so richtig gezündet. Und jetzt, wo ich noch nochmal gesehen habe, äh, hat es mich dann doch eher gehuckt. Also wenn, wenn du so ein bisschen die, die Grundstimmung so aufnehmen kannst, dann siehst du, okay, das ist schon sehr, sehr äh, quatschig. Und da nimmt sich niemals wirklich ernst. Und da kommt eben diese Hohlerden-Theorie und sowas noch rein. Die ganzen, diese ganzen Schworpel-Podcasts, die da dazugekommen sind und so. Dass äh, diese, diese ganzen Theorien, die eben da dabei sind, das ist schon sehr, sehr witzig gemacht. Und äh, auch alles nur mit einem Augenzwinkern zu sehen. Und ich finde, das ist immer so die komplette, komplett richtige... Gegebenheit, die du für so einen Film halt machen kannst. Weil wenn du jetzt sagst, du nimmst dich zu ernst, du versuchst da wirklich eine, eine richtige Geschichte einzubauen, dann wirkt dieser äh, große echse kämpft gegen Riesenaffen schon ganz schön ganz schön, äh, fehlern Platz. Aber so ist das halt genau richtig. Also du wirst halt quasi wirklich in eine Welt reingeworfen, wo, wo es eben eine Hohlerde gibt, wo da die Monster drin sind. Und dann könnten halt auch mal so ein großer Affe gegen die Echse kämpfen. Und dann ist das auch voll cool da. Also dann macht also sehr, sehr viel Spaß. Ja. Und äh, wo mhm. wir es eben hatten, äh, wie funktioniert sowas im, im Heimkino? Ähm, der funktioniert sehr, sehr gut, weil die tatsächlich auch mal äh, die deutsche Tonspur sehr gut ausgebaut haben. Das ist meistens so das Problem bei den äh, deutschen Tonspuren im Vergleich zu Englisch, dass nämlich die deutsche Tonspur automatisch schwächer abgemischt wird. Das ist äh, ein Problem, warum viele... Also nicht nur deswegen greifen ja viele zur Originaltonspur, aber das ist so ein großer Vorteil, den eine Originaltonspur äh, bietet. Denn für den US-Markt äh, sind die Bässe und die äh, Explosionen oder sowas generell äh, stärker abgemischt als für den deutschen äh, TV-Markt. Weil äh, die Deutschen da gerne eine relativ einheitliche Tonspur möchten und eben nicht äh, besondere Effekte herausgehoben. Ja, ich wollte gerade sagen, das nervt mich total. Funktionieren die deutschen Tonspuren nämlich äh, nicht so gut wie die amerikanischen. Ja, äh, also ich habe... schaue äh, viele die, die ja. Originaltonspuren tonspuren eigentlich. Ja.
1: Ich habe eine Soundbar und äh, das ist immer bei Universal so. Bei, wenn ich das schon sehe, da denke ich, hier, oh nee, da kriege ich einen absoluten Krampf, weil eben diese Explosionen unfassbar laut sind und der Rest ist super leise. <lacht> also... Äh,
0: ja, das ist also, da gibt es ganz viele Tonspuren, die da wirklich äh, richtig, richtig grottenschlecht sind. Ähm, und da gibt es tatsächlich ganz viele Foren online und äh, viele Hobbybastler und sowas, die, oder die sich halt eher mit der Technik da auskennen und sowas, mhm. die sowas auch nachträglich nochmal neu abmischen können und sowas. Und die, die halt sagen, okay, bei dem Film musst du halt ähm, da und da nochmal nachregeln oder die geben dir halt an. Okay, hm. du, wenn du von den vorderen äh, Boxen so und so viel runter nimmst und dafür die Bassbox da und da hochdrehst, hast du halt da den besten Klang und sowas. Ja. Und die, die äh, sind schon eine große Hilfe bei sowas dann, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was mich auch nervt, wenn wir einmal dabei sind bei Universal als Verleiher von Blu-Rays, diese Menüs. Ne? Also das ist überhaupt nicht intuitiv. Und ich weiß nicht, was es heißt, diese Symbole. <lacht> ich muss es ja. raten. Ne? also es ist ein absoluter Krampf, aber gut, naja, manche Filme sind Da ja muss schon ich auch sagen, ich weiß, werden.
0: ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Blu-Ray äh, genommen habe. Ich glaube, das war die von äh, Another Round, wie hieß der? Mit den mit den vier Lehrern, die äh, permanent trinken und pegeln mit meinst du? Genau. Mhm. Ähm, da hatten wir ja so eine Presse, so ein Pressematerial bekommen. Das war, glaube ich, die letzte Blu-Ray, die ich benutzt habe. Sonst kaufe ich mir die meistens ja digital. Und wenn die, ja. äh, wenn du die jetzt bei Apple oder so hast, dann haben die ja da kein Menü mehr dabei. Ja. Also ab gut, und zu kriegst du digitales, ja. kriegst du ein digitales Menü, weil du ja. da auch nochmal äh, extras und sowas auswählen kannst. Aber so gang und gäbe ist das halt nicht.
1: Na gut, ist halt Vorteil, kannst du überall schauen. Ne?
0: Aber ja, wenn der Strom genau. was ist,
1: sieht schlecht aus.
0: <lacht> ja, und ja, gut, wenn der Strom weg ist, kannst du Blu-Ray auch nicht abspielen. Aber, ähm, aber ich hab's. Ja, super. <lacht> ähm, aber wir hatten ja. jetzt äh, etliche Zeit lang Probleme abends mit dem Internet, weil der, weil der Knotenpunkt hier zu langsam war. Also der war überlastet abends, weil zu viele, zu viele Nachbarn quasi abends gestreamt haben. Äh, und da hatten wir abends einfach kein Internet, also oder relativ langsames, wodurch man nicht streamen konnten. Und das war dann schon, schon schlecht. Also. Mhm. Gerade wenn du es brauchst oder so, oder was streamen möchtest, ist halt dann schwierig. Ja, außerdem so eine da bist Steelbook... bist du froh, wenn du noch ein paar Blu-Rays im Regal stehen Na. hast. Und so eine
1: Steelbook, die macht sich doch auch schön im Schrank eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Klar. Ähm. Ach,
1: genau, was ich noch sagen wollte, das finde ich zum Beispiel gut, ne, also der ganz alte Godzilla, also ich meine jetzt nicht der uralte Godzilla, sondern der erste Teil dieser Serie, den fand ich super gut, auch von der, vom, von, von der, von der Geschichte her, vom, vom Spannungsaufbau, ne, sowas ist ähm, bei Batman eben nicht, ne, weil das ist ja dieser ähm, Gareth Edwards, ne, oder so, ich muss noch mal ganz kurz schauen, ähm, der hat ja auch ähm, Rogue One gemacht, ne, von Star Wars, ne, und der spart sich eben das Spektakel bis ganz zum Schluss auf. Ja? Also bei Godzilla und bei Rogue One. Und das fand ich so gut gemacht. Ähm, äh, Kong, äh, Skull Island fand ich noch witzig, ne? aber so die anderen beiden hier, Godzilla vs. Kong und Godzilla 2, die finde ich eigentlich, kannst du in die Tonne klopfen. Aber hast du recht, ähm, die Kämpfe sind wirklich gut. Ne? Das macht Spaß, das anzugucken. Das stimmt auf jeden ja,
0: Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man sich halt drauf einlassen kann, oder das so ein bisschen äh, einzuschätzen weiß, dann mhm dann ist das halt ein sehr, sehr, sehr teuer produzierter trash -Film. Ja, das finde ich auch. Das ähm. habe ich
1: auch bei Godzilla 2 geschrieben. Ne? Das ist wahrscheinlich der teuerste Beam-Movie aller Zeiten. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, das, was mir nur so ein bisschen wirklich schlecht aufgefallen ist, ist ähm, das CGI in Fernkämpfen. Also wenn du, wenn du wirklich jetzt was Größeres siehst, dann sieht das CGI wirklich schlecht aus. Und ähm, ja. da habe ich dann Angst, dass das vielleicht in so fünf bis zehn Jahren da wird es, glaube ich, ganz schön lächerlich. Also das sieht das richtig furchtbar aus, glaube ich.
1: Mhm. Das kann schon sein, ja, na klar. Ähm, ach, was wollte ich gerade sagen? Da ist mir was gerade dazu eingefallen. Ach, das ist hier äh, wie mit Transformers wahrscheinlich. Ne? Transformers, der dritte Teil, der hat ja unfassbare Effekte. Und dann ab dem vierten Teil wird es auch langsam richtig schlecht, ne? Wird immer schlechter, oder?
0: Ich glaube, soweit habe ich es gar nicht geguckt. Also mhm. den dritten kann ich mich noch dunkel dran erinnern, aber. Mhm. So den ersten und zweiten, die fand ich gar nicht mal schlecht. Die haben wir letztens irgendwann mal wieder geguckt gehabt. Ja. Und die funktionieren immer noch. Also die kannst hm. du immer noch gucken. Das ist kein schlechtes CGI. Das nee. sieht super aus.
1: Ja. Das ist schon gut. Auf jeden Fall. Und ist eben halt auch witzig. ne Aber ähm, ja das ist genauso ein Ding. Ne? Da muss halt mit, mit einer ordentlichen Portion Humor ran. Sonst ja. ähm, klappt das wahrscheinlich nicht. Ja, genau, was habe ich noch geguckt? Ich habe hier noch geguckt. Ah, ah, hier, also das ist ein Geheimtipp. Den äh, kann ich mal empfehlen. Und zwar ist das äh, Riders of... Nee, oh. ja. <lacht> nee, äh, Riders of Justice heißt der Film. Ja, ähm, der heißt verrat, mir, aber, verrat
0: mir bitte nicht so viel. Ich habe da auch echt Lust drauf.
1: Ja, ähm, also im Original heißt der Red Rittere. Und das sagt schon vieles. Das ist nämlich ein dänischer Film. Und zwar von ähm, Anders Thomas Jensen. Anders Thomas Jensen kennt man vielleicht. Ähm, von, von Adams Äpfel. Adams Äpfel, genau. Dann hier noch Man and Chicken, ähm, Flickering Lights. Also der Film ist wirklich top. Und äh, das ist immer wieder erstaunlich, wie so ein kleines Nachbarland so gute Filme produzieren kann. Ne? <lacht> Aber naja, gut. Und die Deutschen daneben, naja, ist sowas. Naja gut, klar. also ja.
0: du weißt ja nicht, wie viele deutsche Filme ins Ausland kommen. Wenn die hm. nur wirklich äh, gute Filme, es gibt ja auch gute deutsche Filme, wenn die jetzt in die guten ja. Filme von uns sehen, denken die sich auch, na, guck mal, die hm. Deutschen können ja auch Filme machen. Wahrscheinlich, okay. wahrscheinlich schon. Kann sein. Jetzt hat wir wieder halt. das, das Gegenbeispiel äh, Till Schweiger. Es wird kein Till Schweiger-Film im Ausland gezeigt werden. Groß. Außer, halt ich außer Honig im Kopf mit, <lacht> mit wie? Wer hat das gespielt? Nick Noldi? Der hat doch äh, die, Ach, gibt's doch äh, Remake, also ja? Oder Honig wie? Im Kopf. Ja, hm? Honig im Kopf wurde dann nochmal äh, neu gemacht. Auch von Til Schweiger, aber selber. In Hollywood. <lacht>
1: na ja, du. Na klar, warum dich?
0: Ja, ja, na, na klar. klar. Deutsche, deutsche Coda. Oscar, <lacht> Video. Wieder... Ja, ja, das, das darfst du keinem erzählen. Das finde ich schon frech. Also, das, so eine 1 zu 1 Kopie von einem französischen Film halt einfach den Oscar kriegt als bester Film. Hm. Das ist halt schon ein Witz. Ja, also ich finde, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß,
1: jetzt fliegen schon wieder die schwarzen Hubschrauber, aber die Oscars sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren, wenn du mich mal fragst. Ja, ich war, ja, war früher
0: so. schon nicht viel. <lacht> naja, ich, ich kann mal mich gerade erinnern, mal auf dass L.A. Crash, ne? Crash gewonnen hat oder äh, wie hieß der mit dem Bombensprengkommando? Hört Locker. Hört Locker. Aber Hört Locker ja, ist spannend. Hört Locker ist richtig ja, spannend. Ja, finde ich jetzt nicht so.
1: Echt, ich fand, fand ihn den Super spannend. Ich ähm, fand den richtig spannend, von Anfang bis zum Ende. Ich kann das nachvollziehen bei dem. Okay. Ne? L.A. Crash ist doch auch okay, sag ich
0: mal. Ne? Ja, ist okay, aber... Ja.
1: ja, genau. Naja, auf jeden Fall, ähm, Riders of Justice, da spielt ja Mats Mikkelsen mit. Das ist so ein alter ähm, Militärveteran und ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ne? aber ähm, am Anfang ähm, ist halt ein... Ähm, naja, ein Statistiker, so ein Statistik-Nerd mit seinem Kumpel, ähm, die sind ein bisschen erfolglos bei einer Autofirma und ähm, er fährt halt zurück, dieser Nerd, mit der U-Bahn. Ne? Und dann bietet er einer Frau mit seiner Tochter äh, seinen Sitzplatz an, weil er halt nett sein will. Ne? Und auf einmal entgleist der Zug und ähm, auf dem Sitzplatz, wo er gesessen hätte, ähm, da wäre er gestorben und stattdessen ist die Frau gestorben. Und das ist eben die Frau von äh, eben diesem Militärveteran, Mats Mikkelsen. Ne? Und dann beschließt er eben sehe ich, ähm, bei ihm vorzustellen und hinzufahren, weil irgendwas kommt ihm da komisch vor, ne? weil so ein Zug entgleist ja nicht einfach mal so, so eine U-Bahn und daraus entwickelt sich eben ein rasantes Abenteuer rasant, aber auch gleichzeitig lustig also ähm, charmant, witzig aber auch ähm, tiefgründig und eben auch ein bisschen Action ist auch mit dabei also da kann man auf jeden Fall zuschlagen
0: Okay, sehr schön bin da echt, äh, echt gespannt drauf Gerade weil ich Adams Äpfel schon sehr gemocht habe früher, aber schon lange nicht mehr Fall. gesehen habe. Mhm. Und das wär, ist ungefähr so dieselbe äh, Comedy-Schiene oder was?
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Und äh, ich habe den aber auch im Original geguckt, ne? mit Untertiteln. Ähm, wo ich, Weil ich denke mal, ne, wenn du mitliest, aber trotzdem das gesprochene Wort, Wort hörst, also die, ähm, die, ähm, die Vokalität ne, und so, Akustik. Ja. Da schwingt wahrscheinlich mehr Witz mit, als wenn ich das jetzt auf Deutsch gucken würde. Das ist wahrscheinlich so. Ja, da gehe ich mal davon aus.
0: Kann schon das. sein, wobei ich mir das schon vorstellen kann, dass man das relativ gut auch synchronisieren kann. Ja. Also äh, Dänisch ich, zu Deutsch.
1: Ja, zum Beispiel ähm, Stiefbrüder ist ja auch sehr, sehr witzig auf Deutsch. Ja.
0: Ja. ja, das stimmt. Ist halt immer die Frage, wie viel Geld für die, äh, für die Übersetzung... Quasi in die Hand genommen wird. Ja, genau. Und äh, ja.
1: Da habe ich also so noch das
0: Gegenbeispiel dazu. Mhm. Ähm, ich habe jetzt, also ich hatte mal vor, vor geraumer Zeit mal einen Podcast gehört von einer anderen Podcast-Gruppe, ähm, über äh, ne, wie heißt es? Kevin Smith. Mhm. Na, wenn ihr dir was sagt, der Filmemacher und Schauspieler. Und mhm. ähm, die Filme sind früher so extrem an mir vorbeigegangen. Also das erste, was da kam, war hier diese Jay and Silent Bob-Filme. Mhm. Ähm, habe ich gedacht, ich hole mal so die Älteren davon nach. Und da hatte ich mir mal äh, Chasing Amy und More Rats angeguckt. Mhm. Und ähm, für Mitte der 90er finde ich die schon sehr, sehr witzig. Und die sind auch echt gut gealtert, weil die auch einen, eine andere Art von Humor hatten. Also die sind nicht so, so American Pie mäßig, sondern die haben halt einen ja, besseren Humor, also einen besser gealterten Humor. Die funktionieren auch ähm, moralisch besser, also sie haben besser ein feministischeres Weltbild als die meisten Komödien, die zu der damaligen Zeit so rausgekommen sind. Deswegen klappt das wahrscheinlich heute noch ganz gut mit denen. Und die haben so einen gewissen Nerdhumor, also die unterhalten sich halt auch über Kleinigkeiten, die in was ist Pipe Fiction vorkommen oder über Star Wars oder es wird sich über Marvel Comics oder sowas äh, unterhalten und äh, Stan Lee kommt sogar mal drin vor im Film. Also er hat da quasi so genauso ein Cameo, wie er den bei, äh, bei den neueren Marvel-Filmen dann hatte. Ja, okay. <lacht> und das fand ich eigentlich ganz witzig, äh, weil, wenn man so halt sieht, okay, der, die Filme sind halt 25, bald 30 Jahre alt und äh, klappen jetzt eigentlich immer noch so, wie sie damals funktioniert haben. Aber das große, das große Mango ist halt dabei, die sind halt so billig synchronisiert worden, dass das halt richtig schlecht ist. Also die musste man dann schon im Original sehen und ähm, das ist halt eben so das krasse Gegenbeispiel dazu. Aber was man heute so standardmäßig auf, auf Blu-Ray bekommt oder was im, im Kino läuft oder so, das ist schon ordentlich für, für deutsche Verhältnisse synchronisiert. Also da ist ja die, die Synchronkultur in Deutschland ist da ja auch sehr, sehr großen Na klar, auf jeden Fall. riesigen Ausbildungszweigen dafür extra und es ja. sind ja auch meistens ausgebildete Schauspieler, die das ja. machen.
1: Ja, nee, ist auch überhaupt nicht schlecht sowas, finde ich. Ist ja. eigentlich ziemlich gut. Ja. Und Tino, du weißt natürlich, hast nur vergessen zu erwähnen, auf der knappen Stunde Gemütlichkeit auf unserer Homepage ist ja auch ein Artikel zu einem Film von Kevin Smith äh, Red State. Ja. Hast du den schon
0: gehört Nee, der sagt mir nichts. Ist das ein neuer äh, mit oder...
1: Naja, der ist von 2011, der ist von John Goodman, äh Quatsch, mit John Goodman und Michael Parks. Und Michael okay. Parks, du kennst ja den, den Sektenguru aus Mandy, yeah. also der ist der, ist der zweitbeste Sektenguru, Schauspieler Michael Parks in dem Film hier, Red State. Also ich muss sagen, das ist die Rolle seines Lebens, der hat ja sonst nochmal einen Film von Quentin Tarantino mitgespielt, Genau, der spielt auch in Tusk mit. Tusk, kennst du doch, oder?
0: Sagt mir nichts, nee.
1: Tusk ist ein neuerer Film von Kevin Smith mit einem äh, Walrus. Ja.
0: Ah, ah ja, 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 ja.
1: Genau, auf jeden ja, Fall, äh, der, das hab der ich, Michael... Äh,
0: hm? habe ich gehört letztens davon. Ja. Genau, also der
1: Michael Parks, total unterschätzter Schauspieler. Und zu Red State hat ja auch Quentin Tarantino gesagt, das ist eigentlich einer seiner Lieblingsfilme aus dem Jahr.
0: Okay. Hm. Da muss ich auf jeden Fall äh, mal reinschauen.
1: Ja. Aber wie gesagt, ich
0: hatte, ich hatte mit, mit diesen Kevin-Smith-Filmen sogar keine Berührungspunkte. Hm. Aber die fand ich jetzt eigentlich ganz gut. Deswegen würde ich da wahrscheinlich mal ein bisschen dranbleiben.
1: Na klar. Bleib am Ball, Tino, Bleib am Ball. Ja, Und das wir waren bleiben auch am Ball. Die,
0: das waren jetzt gar nicht die Filme, über die ich sprechen wollte eigentlich. Nee? Willst du noch über einen einen Film sprechen? Ja, ich wollte ich wollt eigentlich über äh, Buried sprechen. Von, von und mit Ryan Reynolds. Nee, nicht von, ja. aber mit, mit Ryan Ach, Reynolds. Ach, wo er ähm, also. lebendig begraben ist. Genau. Heißt nämlich im Deutschen auch lebendig begraben. <lacht> ähm, ähm, wo es eigentlich nur darum geht, wie er 90 Minuten lang in einer Holzkiste liegt. Und aber halt, unterhaltsam ähm, ist das. Auf jeden Fall. Und deswegen finde ich äh, den auch sehr lobend zu erwähnen, ähm, wie man es schafft, mit so wenig äh, Gegebenheiten so einen ordentlichen Film zu machen. Also klar ja. sind ein paar Kameraseinstellungen da drin ziemlich, ziemlich komisch und äh, viele teilweise hektische Sachen da drin, aber wenn man so das bisschen ausblenden kann und sich immer vor Augen hält, okay, ich gucke eigentlich ne, nur einem Mann zu, wie er 90 Minuten in der Kiste liegt, dann ist das äh, sehr, sehr unterhaltsam. Und die Geschichte, die drum gebaut ist, ist halt auch ganz okay, also ist natürlich relativ vorhersehbar, aber ähm, im Gesamtkontext, wenn man eben immer im Hinterkopf hat, was da so die das Budget war oder wie das so funktioniert, dann äh, finde ich den schon sehr, sehr ordentlich gemacht.
1: Auf jeden Fall. Da ja. sieht man auch, dass Ryan Reynolds äh, sich nicht nur selbst spielen kann in Filmen, sondern auch ja. ein guter Hörspiel ist. Oder The Voice Na, ist, gut, das kennst aber du ja vielleicht auch, ne?
0: Der hatte bis dahin, glaube ich, aber nur so äh, so Quatsch-Sachen, hm. oder? Der hat hier hm. nur hier so Party-Animals und sowas gemacht. Ja. Ich glaube, das war seine erste richtige Rolle. Ja, also das kann schon sein. Ernstzunehmende. Hm. Und The Voices, kennst du ja auch, oder? Äh, sagt mir jetzt nichts. Ach
1: gucken. Mensch, also Tino, was dir alles nichts sagt, das gibt's es doch gar nicht.
0: Musste ja, der auch mit auf die Liste heißt, schreiben. Scheinbar, scheinbar alles nur Quatsch. <lacht> äh... <lacht> Erzähl du ruhig weiter, ich, ich suche mir mal Voices raus. Ähm, du das hast ist ja so ein an... auch noch irgendwas gesehen, oder?
1: Mit so einer Katze. Ach so, ja, ähm, ja klar. Ich, wir können aber auch schon mit der Hausaufgabe anfangen, wie du möchtest.
0: Nö, erzähl du ruhig noch, was du noch gesehen hast.
1: Ja gut, was habe ich noch gesehen? Dann machen wir nochmal einen Film. Genau, Riders of Justice, der ja, war gut. Ah, hier, na, das ist eigentlich auch, äh, du kennst doch Your Name, ne? Ja. <lacht> und hier ist äh, Your Name für, für Slasher und Comedy-Fans ist äh, Freaky, heißt der im Original. Und im Deutschen heißt der okay. Blutrausch mit Körpertausch. <lacht>
0: naja,
1: und äh, es ist aber witzig gemacht, denn ähm, da spielt hier Vince Vaughn, ne? Spielt einen ja. ähm, sehr Ich, hab, ich, hab ich hab ihn auch schon gesehen. gesehen. Ja Und äh, ich, äh, Catherine Newton spielt halt so ein junges ähm, äh, Highschool-Girlie. Ne? Und ja. die beiden tauschen eben die Körper. <lacht> ja. Und ich muss jetzt schon lachen. Aber der Film ist halt jetzt auch nicht unbedingt so der Knaller. Aber das ist schon eine witzige Idee. Und das eine oder andere Mal muss man schon lachen.
0: Ähm, wo, ich den, wo ich den Trailer davon gesehen hatte, habe ich so gedacht, ah, das, ah, der geht halt richtig in die Hose. Also wenn du das so gesehen hast, denkst oh, du, das, das ist ja wirklich nur Quatsch. Aber wenn du dann geguckt hast, da also hast du schon mal Spaß mit. Also Na klar. Ich, ich kann mir halt sowas echt gern angucken, so, so Samstagabend, wenn es vielleicht so um 10 ist oder so, du hast vielleicht was Schöneres vorher gesehen oder was, wo du halt unbedingt drauf Bock hattest und du willst aber noch nicht ins Bett. Dann äh, kannst du dir auf jeden Fall sowas noch angucken. Ähm, vergleichbar ist so Happy Death Day. Der ja, das funktioniert ist auch von dem Regisseur. Mhm. Ja, genau, der, der schlägt genau in dieselbe Kerbe. Also der, mhm. der funktioniert genauso Genau. Und dann wenn man, wenn man weiß, wie der so funktioniert, dann auf jeden Fall. Ich finde es ein bisschen äh, schwierig, dass du jetzt Your Name da so, so ins Spiel bringst. Äh, weil das ja wirklich mhm. ein ganz guter Film ist.
1: Ja, Your Name ist, äh, kannst du nicht vergleichen, ich meine nur so, ähm, so von Körpertauschfilmen, ich weiß ich kenne so, nicht viele ja. Körpertauschfilme, ähm, mir fällt jetzt auch kein anderer ein, aber das kann Die das Fliege. Hm. Ah ja, ja, die Fliege, <lacht> <lacht> ja okay, aber die Fliege ist auch eine andere Liga, nee, dann ist Fliege
0: auch nicht so gut ähm, wie die Fliege. Auch, da habe ich, hab ich jetzt auch einen gesehen, wo wir jetzt einmal in dem Thema sind, ähm, der ist letztes Jahr so hoch gelobt worden, ähm, Malignant heißt oder also Malignant geschrieben. Hm? weiß nicht, ob die davon was gehört, das ist von James Wan, hm? der auch diese ah, okay. Conjuring-Filme oder sowas gemacht ja, hat. Ja, ja, Insidious, so. Insidious und sowas. Hm? Irgendwie eine von den Richtungen auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ist anscheinend von ihm ein Herzensprojekt gewesen, also er hatte wohl lange die Geschichte schon und wollte das unbedingt machen. Und nachdem hm? er so viele Erfolge hatte, haben sie dann gesagt, naja, mach das, komm, hm? mach, mach halt. Ähm, da geht es so drum, dass halt ähm, eine Frau immer so Visionen hat, dass sie irgendwo ist und, und Leute umbringt oder Leute umgebracht werden und sie da in Visionen mit drinne sitzt und so. Und ähm, im Endeffekt stellt sich halt raus, dass ihre ich glaub, Schwester oder sowas oder so, die halt nicht richtig geboren wurde, also sie war mal wohl Zwilling oder so, noch in ihrem Hinterkopf sitzt und oh, Alter, äh, oh. ganz, ganz komische Geschichte. Krass. Ähm, okay. Und da ist also wie wie wie, äh, nee, wie Harry Potter 1. Also Voldemort hinten im Hinterkopf. So musst du es dir halt vorstellen. <lacht> Wenn sie das, de, ihre Haare beiseite zieht, ist da halt hinten auch was drin. Um Gottes Willen. Und äh, so, so einfach ne, musst du dir vorstellen. Ist, ist das der, jetzt aber gespoilert
1: oder muss da ein Spoiler-Alarm
0: oder. Okay, das, das ist gespoilert, damit sich bitte niemand angucken muss. <lacht> also in, der, in dieser in der horrorfilm szene letztes Jahr ist das halt total abgefeiert worden. Hm. Ähm, okay, na, ist es Wahrscheinlich, weiß von James, ja. weil es von James Wan ist und weil halt hm. so diese Body-Horror-Filme halt generell relativ selten sind wohl. Hm. Aber ähm, da ist ja auch Possessor letztes Jahr so abgefeiert worden und so. Ich kann mit sowas halt meistens nichts anfangen. Hm, also, naja, Possessor ist schon, naja, hm. Aber ich ja, habe jetzt,
1: ich,
0: äh, naja,
1: ja, das ist halt so ein Film, der zieht halt aus runter, ne? Also, ja. Und da kannst du auch nichts irgendwie von dir irgendwie. Äh ziehen. <lacht> Irgendeine Weisheit nee. oder irgendwie sowas, ne? also was bei anderen halt Horrorfilmen manchmal so ist.
0: Ne? Also die Horrorfilme, die er sonst gemacht hat, also wie gesagt, diese Insidious oder Conjuring oder sowas, das funktioniert für mich schon. Also da weißt mhm. du, auf was du dich reinlassen kannst. Diese Erschreckdinger und so, das, das klappt dann schon. Auch wenn es Teil 5 ist oder so, dann ist das immer noch in Ordnung. Oder was ich halt eher mag, dann vielleicht so eine Horror Schiene, wie jetzt Hereditary ist oder wie Midsommar ist oder Get Out oder sowas, oder ja. selbst Ass selbst fand ich halt noch besser. No, auf jeden das mag Fall. ich mhm. halt eher, wenn, wenn da, wenn da halt wohl, also wirklich so eine, wenn man merkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht darüber. Mhm. Ähm, Die alten ähm, Film auch von John
1: Carpenter, ne? Das Ding, sie leben und so. Na.
0: Ja, na gut, weiß ich nicht, ob da, sie leben so als Horrorfilm. Ähm, naja, sicherlich vielleicht ein Subgenre, mm. Sub aber. Mm. Ähm, stimmt. Ich hatte jetzt letztens zum ersten Mal tatsächlich äh, Asche über mein Haupt ähm, Halloween gesehen. Den, mhm. den ersten, also von mhm. 78. Ähm, und ich muss sagen, wenn man den vorher nicht gesehen hat, braucht man es jetzt auch nicht anfangen. Also das funktioniert nicht. Nee. Also, wenn du den noch nie mhm. gesehen hast und du weißt halt schon, was halt generell passiert oder du weißt, dass das schon so vieles von übernommen wurde woanders, dann funktioniert er nicht mehr. Dann hast du noch den Soundtrack dazu, der wieder von Carpenter selber ist, wo du halt diese, diese Störgeräusche immer hast. Das ist hm. das funktioniert so nicht. Also wenn du da früher dran gekommen bist oder sowas, Filmhistorisch gesehen finde ich es ganz gut, wenn man das mal gesehen hat und man weiß, wo alles herkommt. Aber jetzt rein unterhaltungstechnisch, weil ich mir das jetzt nicht mehr so angucken. Und ähm, was auf jeden schade. Fall auch
1: nicht, was auf jeden Fall auch nicht funktioniert, ist, dass wir jetzt einfach so uns weiter über Filme unterhalten, denn wir haben auch noch eine Hausaufgabe. Und äh, die werde ich elegant äh, äh, übergleiten mit drei Körpertauschfilmen, die es sich lohnt zu gucken. Und zwar Shazam, okay. ähm, ne? <lacht> <Okay. lacht> dann Your, Your Name und Im Körper des Feindes. Das sind drei gute Körpertauschfilme. Genau, Face-Off. Ja. So, und jetzt kommen wir zur Hausaufgabe. Tino, was war denn unsere
0: Hausaufgabe? Äh, unsere, unsere Hausaufgabe war Prinzessin Lillifee 2. <lacht> nee, unsere Hausaufgabe war Wrath Ra of Man oder im deutschen truck Da ja, sind wir wieder bei Hütte, die die Welt nicht Als ne? allseits beliebten Thema. Ähm, der englische <lacht> Titel beschreibt den Film <lacht> mit, nämlich mit Zorn der Menschheit, also Wrath of Man, wenn man das so übersetzen würde. Und und Cooler der deutsche Titel, Titel heißt ja. dann halt einfach Geldtransport. Ja. na klar. Hm. Ja, Geldtransport. Hm. Ähm, der Film ist von Guy Ritchie. Also dem meisten hier sicherlich bekannt. Also der bekannteste Film dürfte Snatch sein. Hat aber auch den letzten Aladdin gemacht. Oder letztes Jahr kam The Gentleman raus von ihm. Ähm, und in der Hauptrolle Jason Stephan. Aber Fun Fact dazu: eigentlich sollte Sandra Bullock die Hauptrolle spielen. Die hat wohl aber sogar erst angenommen und dann kurzfristig abgesagt. Und mhm. weil Guy Ritchie schon, schon drei andere Filme mit Jason Statham äh, gemacht hat, ging das dann wohl scheinbar auf einen kurzen Dienstweg. Und der hat ja, mal angerufen und gesagt, hier hast du Lust? Naja. Na Na wieso denn nicht?
1: Naja, Jason Statham, also das ist doch eine sichere Bank, wenn es um so einen ja. Gangstertypen geht, oder? Auf jeden Fall. Da kannst
0: du doch nichts falsch machen. Richtig. Bruce ja. Willis kannst du jetzt nicht mehr fragen. Das, das Ding ist ja auch <lacht> durch. Ja. Hm, genau ähm, und da, da blieb halt scheinbar nur noch Jason Statham übrig obwohl ich ich habe es aufgeschrieben äh, das ist scheinbar der einzige Rache, äh, Rache Thriller ohne Liam Neeson in der Hauptrolle hm. <lacht> weil sonst, sonst wäre er ja eigentlich die Paraderolle dafür gewesen <lacht> wahrscheinlich um, ja ja genau Na ja die, die, ja hm? bitte Erzähl mir noch äh, Nee, ich wollte dir die Handlung erzählen. Nee, nicht, erzählen okay. wir weiter. Hm? Nee, da bin ich noch nicht, gar nicht. Ähm, IMDb hatte eine 7,1. Da war ich doch sehr überrascht, weil das ist doch eine relativ äh, ordentliche Bewertung. Wow. Ähm, und Find's Aber die nicht? Hauptgruppe ist, ähm, ja, wie man es vermuten kann, männlich und zwischen 30 und 44. Also so die typische jason Stephan und Actionfilm-Kriege und ist damit mit einer 7,0 bewertet. Ähm, also ich sag mal oberer Durchschnitt. Ähm, wenn du jetzt die Story erzählen möchtest, wie weit erzählen wir die denn, damit wir nicht zu viel spoilern?
1: Ja, also ich würde ähm, das so erzählen, dass am Anfang, also es geht um Geldtransporte, ne? Geldtransporte <lacht> mit, mit einer Sicherheitsfirma, wie der Name schon sagt, Cash Truck, ne? da steigen zwei junge Mitarbeiter ein, die eben Wachmänner sind und fahren los, die kommen aber nicht weit, denn... Da fährt eben LKW vor den Truck, ne? Und auf einmal, äh, hoppla, das sind doch keine Bauarbeiter, ne? Sondern schwere, äh, schwer bewaffnete Bankräuber, ne?
0: Ja. Und die eigentlich fackeln, haben nur die Clownsmasken gefehlt.
1: Ja, die fackeln auch nicht lange. Und ähm, ja, es kommt dann zu einer Schießerei und ähm, das Geld ist weg, ne? Die Leute sind, ähm, ja, die beiden Wachmänner sind ähm, überfallen und erschossen. Und genau, jetzt sind halt eben zwei Stellen frei ne, in der Firma und da denkt sich ähm, Patrick Hill, denkt sich, der will jetzt mal seinen Job annehmen ne, in der Firma, denn er ist ja, ähm, hat einen Hintergrund, äh, der kommt aus ähm, Europa, aus England, wegen seinem Akzent äh, und ähm, hat dort auch schon in Sicherheitsfirmen gearbeitet und will jetzt in L.A. Fuß fassen und, ja, und so beginnt eben das Abenteuer im Film, sagen wir mal, mal so. Ja. <lacht> genau. Und ja, was, was ähm, ist mir aufgefallen? Mir ist vor allem aufgefallen, dass so dieser typische äh, Charme von den Garicci-Filmen, der fehlt hier so ein bisschen, finde ich, ne Tino? Oder ja, was sagst du, das, du?
0: Also wenn, wenn du den siehst, ist das für dich nicht ein Garicci-Film. Also, nee. Ja. Das Ding ist, man hat halt immer so einen gewissen Vibe da drin. Ähm, mhm. immer diese schon so eine, so eine Gangster, so eine extrem coole Gangster Filme, ja. aber selbst, äh, selbst King Arthur hatte diesen Vibe, ohne dass er eigentlich ein Gangsterfilm ist. Also du hast bei King Arthur trotzdem mitgekriegt, äh, dass das von Guy Ritchie ist, finde ich. Mhm. Und das hat der Film so gar nicht. Ja. Also er hätte auch von jedem ähm, x-beliebigen äh, Actionfilm Regisseur sein können. Das wäre ja. mir sehr egal gewesen, glaube ich.
1: M mir ist es halt aufgefallen, am Anfang ähm, war ich angenehm überrascht, sozusagen, dass es so, dass es so ein gemächliches Erzählen war. Ne? Weil was man von ja. Guy Ritchie eben nicht gewohnt ist. Ne? So die ersten 20 Minuten, erste halbe Stunde, plänkelt es halt wirklich so ein bisschen vor sich hin. Das finde ich aber auch gar nicht so schlimm bei Filmen, wenn das am Anfang so ist, damit man so ein bisschen reinkommt. Ähm, aber dann ist es eben so, es wird zwar nicht äh, witzig oder charmant, aber... Dann fängt es an, muss man sich konzentrieren, ne? weil das ist so typisch Guy Ritchie, der haut da eine Info nach der anderen, die sagen da verschiedene Sachen und was ganz anderes passiert auf dem Bild ne? und da muss man eben dann immer so am Ball bleiben, sage ich mal, würde ja. ich mal sagen, locker für eine halbe Stunde oder für eine Dreiviertelstunde, damit man dann auch mitkriegt, was wirklich wie passiert ist, in welchem Umfang und dann, genau, wird es am Ende dann eben, ist es so ein typischer, ähm, ja, Actionfilm wird es gegen Ende. Genau. Ne?
0: Das, das ist aber für mich so genau der große Kritikpunkt an dem Film. Also ich habe mir das anders vorgestellt, wo ich den geguckt habe, also wo ich den angefangen habe, da habe ich so gedacht, ja okay, der kommt jetzt langsam rein und sowas. Und dann geht es ja so eine halbe Stunde, wie du es jetzt gesagt hast, wirklich Schlag auf Schlag. Da springt der ja auch in den Zeiten hin und her, hm. wo dann immer wieder kommt, drei Monate vorher, zwei Wochen später, fünf Monate ja. danach, wo du die ganze ja. Zeit hin und her springst. Wo du dann aber auch durcheinander kommst und wo ich auch teilweise ein paar Logiklöcher drin sehe. Mhm. Also da sind ja. manche Sachen nicht ganz, äh, ganz logisch drin. Und das finde ich dann halt schon schade, weil ähm, ich weiß halt nicht, wie ich den Film so einordnen soll. Also als reiner Actionfilm finde ich ihn teilweise zu langweilig. Also er ist in mir ein bisschen zu, ja. äh, passiert mir zu wenig drin. Aber. Ja wenn du den jetzt als Actionfilm gucken willst mit Kumpels zusammen oder so und da ein, zwei, drei Bier trinkst, da verlierst du nach einer halben Stunde komplett den Faden und du weißt mhm. nicht mehr, wo es hingeht. Und du findest den halt erst kurz, kurz vor Schluss wieder, wo dann wirklich die Ballerei losgeht. Ja. Finde ich. Also du du hast nicht so richtig den Punkt, wie du den, den Film so richtig packen sollst. Also ich wüsste halt nicht, wie ich dem jemanden empfehlen kann. Also wenn jemand den halt gucken will da, und der Bock auf Action hat, dann ist er wahrscheinlich zu langweilig. Und wenn er den aber, wie gesagt, mit anderen gucken will, dann verlierst du halt vielleicht den Faden, weil er halt nicht aufpasst, mhm. richtig.
1: Wobei das trotzdem ein sehr guter Film ist, den ich eigentlich empfehlen
0: würde. Ja, ja aber ich weiß halt nicht, wie und wem. Ja, das ist halt der Punkt. Also der, der ist, also handwerklich ist er ja voll okay. Der hat ja seine eine gute Geschichte, die er erzählt. Der hat eine sehr gute Action. Also, wirklich auch gute, äh, diese Schussszenen und sowas, die sind ja auch mhm. alle super und das Ende ist ja auch äh, gut, also choreografiert und alles, ne? Mhm. Aber, also, ich, ich sehe den Punkt nicht, an wo ich jetzt dazu komme, ich will den unbedingt sehen.
1: Mhm.
0: Das ja. fehlt mir halt irgendwo mhm. da.
1: Ja, aber das ist ja oft so bei Guy Ritchie-Filmen, finde ich. Und dann ja. ist man froh, dass man den das doch geguckt hat. Ja. Ja, zum Beispiel auch Sherlock Holmes, ne total untypisch, aber trotzdem auch so ein bisschen Guy Ritchie-mäßig ne? oder so die ganz ja. alten Filme Rock'n'Roller, hier Bube, Dame, König, Gras.
0: Ich hatte das ja, auch bei The Gentlemen auch, also da hatte ich so die ja. erste halbe, dreiviertel Stunde hatte ich richtig Bock, da war richtig witzig, richtig cool und sowas hm. und dann hat es mich irgendwie zwischendrin komplett verloren gehabt und ja. dann war das Ende, war für mich dann auch wieder egal. Ja,
1: ja stimmt, das, äh, naja, das geht dann irgendwie weg. Aber was ich zum Beispiel hier richtig gut fand bei Cash Track, das war der Soundtrack ne? mit dem Johnny Cash Remix. ja Das war ja der Wahnsinn. Ne? Und auch so die Musik immer so ein bisschen düster. Hat schon sehr gut gepasst. Warte mal, ich guck mal, wie heißt der denn? in ähm, Prison Blues war das direkt. Ja, ja ne? genau.
0: genau. Die halt, Sache ist so aber, Remix. ist denn außer... Also Jason Stephan, klar, hast als Hauptdarsteller. Hm. Und dann ist ja, oh, wie heißt er, ist das Ethan Hawke gewesen, der da dabei war?
1: Hm. Ich glaube, ne? Ethan Hawke? Nee, aber zum Beispiel Scott Eastwood spielt mit, der Sohn von ähm, Clint.
0: Äh, Josh Meinst Hartnett war
1: es, den meine ich. Ach, Josh Hartnett, hm. ja.
0: ja. Der ja auch eigentlich, also früher mal relativ... Ich sage mal, ein gehypter Schauspieler war oder vieles gemacht hat und jetzt hier so ein bisschen in der in der Versenkung verschwindet. Ja. Und Scott Eastwood war quasi der. Also der Antagonist.
1: Äh, ja, genau. Ne? Und ich finde, das hat er ja richtig gut gespielt, eigentlich, der Scott, Scott Eastwood. Ja, Klar. No. Wer hat noch mitgespielt hier? Jeffrey Donovan spielt noch mit, den kennt der ein oder andere aus Fargo, aus der zweiten Staffel. Da ist das der Vater der Familie. Wie hieß die nochmal? Muss ich mal kurz nachschauen.
0: <lacht> hat er uns in Sicario mitgespielt?
1: Ja, genau. Dot Gerhard hat er gespielt. Genau.
0: Okay.
1: Jo, also schauspielmäßig auch relativ gut. Ne? Jason Setham ist Jason Ja. Der
0: macht ja, nicht viel ich denk, verkehrt. Ich denke auch mal, dass die ein relativ hohes Budget gekriegt haben für den Film. Ich denke auch, na klar. Das hatte er ja
1: selber produziert. Ich denke mal, das waren wahrscheinlich die Gelder von Aladdin.
0: Ja, meinst du? Hm. Oder meinst du, dem haben sie einen Apfel
1: und einen nachgeschmissen? Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nee, das
0: glaube ich nicht. Disney lässt sich da glaube ich nicht so lumpen. Aber was man wieder dazu sagen muss: ähm, Catch Truck ist ja wieder ein Remake von einem französischen Film. Ja. Le Convoyeur. ich glaube mhm. der Beifahrer oder so heißt es. Mhm. Den Film gab es also auch schon mal. Den ist hast du schon viel? geguckt? Oder? Nee, nee ich, ich würde den aber gerne mal gesehen. Also das ah, okay. habe ich jetzt bei der mhm. Recherche über den Film mitbekommen, dass der eigentlich ein Remake ist. Ja. Genauso wie der neue Michael Bay Film Ambulance. Der ist ja mhm. auch nur ein Remake von einem anderen Film. Ich glaube einem mhm. dänischen, der auch Ambulance heißt.
1: Ah, okay. Ja. Was auch interessant ist, der Film, was ich ja immer mag, sind so ähm, Aufnahmen von L.A., ähm, so Los Angeles finde nee. ich als, als Stadt immer interessant.
0: Ne, das, du also du das habe ich auch noch nie oder gesehen. was?
1: gesehen. Hm? Ja, ja, genau. Das okay. habe ich aber so auch noch nie gesehen. Ich dachte, da scheint immer die Sonne. Aber in dem Film war es ja relativ neblig, oft. Ja. Und der Film ist aber auch zum Großteil in, in den Innenräumen in England gedreht worden. Ja. Also okay. Wenig in der Nähe. Wieso? Weiß ich nicht. Vielleicht hier diese ähm, Studios, diese Wood. Oh, jetzt fällt mir den Namen nicht ein. Greenwood, Linwood, irgendwie sowas. <lacht> Gibt es ja so äh, berühmte Studios. Das ist ja wie Tino ähm, äh, Full Metal Jacket. Ne? Ja. Der ist ja in England gedreht. Ne? Komplett.
0: Wahnsinn. Ja. Warum eigentlich? Ist da auch äh, für Förderung abgegriffen? Oder? Nee, Stanley Kubrick
1: ähm, ist ja irgendwann nach England gezogen. Und wo er das gemacht hat, ist das Flugzeug so ein bisschen in Turbulenzen geraten. Und seitdem hat er die Insel nie wieder verlassen, weil sonst hätte er fliegen okay. müssen.
0: <lacht> cool. Ja. Ähm, wo ich jetzt das Stichwort hatte wegen Filmförderung und so, ist ja mhm. aktuell so, dass viele, viele Hollywood-Filme teilweise in Deutschland produziert werden, damit da die deutschen Filmfördergelder abgegriffen werden. Ja. Da gibt es ja relativ große Pools. Das ist jetzt Na, auch nicht nur die, ähm, die Disney-Dinger, also die Marvel-Filme, die ja teilweise hier gemacht wurden. Mhm. Da gibt es ja äh, wesentlich andere Sachen noch. Aber das ist wohl so ein Ding, dass teilweise Filme jetzt immer in Deutschland produziert werden, nur damit sie eben die Filmförderung abgreifen können.
1: Ja, ja, ähm, klar. Aber da wird zum Beispiel auch so jemand wie Christoph Walsh entdeckt. Ne? Auch nicht schlecht.
0: Meinst du, das war so? Meinst du nicht, dass der vorher schon irgendwo... Weil ich glaube, in dem ja Fokus ist der doch erst geraten hm. wegen, ja. wegen Tarantino. Aber der hm. muss den ja schon mal irgendwo gesehen haben vorher. Hm. Aber wo? Hat der nicht bei äh, Funny Games mitgemacht?
1: Hm. Oder Tatort Oder, also könnt, auch mal gemacht. Hm. Ich könnte
0: mir schon vorstellen, dass ich Tarantino dann solche solche Filme wie den originalen Funny Games auch anschaut, also glaub, mhm. das würde ich denen halt wirklich zutrauen
1: ja, kann sein, auf jeden Fall na no. kann ja mal schauen ja, und ich suche hier dieses Studio, wie es heißt <lacht> ja. na gut, aber, aber ja, okay, also bevor wir uns da jetzt hier äh, verlieren, auf jeden Fall äh, also in England gibt es ein ganz berühmtes Studio da wurden alle cubic filme drin gedreht und so weiter, ich weiß nicht, ob das noch gibt ich denke mal schon ähm, ja, Tino, deine, ähm, dein Resümee zu Cashfuck, du würdest sagen, ähm, nicht, nicht Fisch, und davor nicht, fisch
0: nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch. Also ich finde halt, irgendwo irgendwo fehlt der mir halt. Ich habe den auch nur mit zweieinhalb von fünf Sternen bewertet. Mhm. Also der ist mir halt äh, zu egal und nur so mittendrin, als dass ich dem jetzt irgendwie was abgewinnen könnte. Also ich finde mhm. ihn cool. Wenn du den guckst, ist der, aber der ist halt auch eine Woche später wieder vergessen. Also
1: ja, wahrscheinlich schon. Also für so einen für so einen typischen Bankräuberfilm äh, gibt er mir auch zu wenig her. Aber ansonsten ist halt, äh, wer Guy Ritchie mag, der mag den Film auch. Ne? Also Actionfilm-Fan kann da auch äh, den mal angucken. Äh, wobei für mich jetzt äh, wäre so, wär so ein typischer Raubüberfallfilm wäre jetzt eher The Town mit hier Ben Affleck oder mit ja. auch der auch mit Regie geführt hat. Ja. das wäre jetzt meine Referenz da ist der schlechter jetzt hier
0: ich, ich glaube da bist du damit auch wesentlich besser aufgehoben ja und genau. wenn du gern irgendwelche coolen Verfolgungsjagden oder Drohnenvideos siehst oder so, dann ist glaube ich auch Drive besser hm. ja. der passt da vielleicht noch mit rein Genau. aber ja, also, mhm. der kannst du dir angucken jetzt also wenn der jetzt ja, der ist jetzt aktuell der wird wahrscheinlich überall auch beworben werden zum mhm. Neulein oder so da passt das schon also den kann man sich angucken Absolut. auf jeden Fall
1: also wegen dem Soundtrack würde ich auf jeden Fall würde ich mal vorschlagen da kann man mal reinhören ja okay tino äh, dann hast so, du was ja bleibt denn noch
0: zwei noch Sachen an, noch
1: hm, noch was ganz besonderes für mich hast du doch ne
0: ja, aber wir machen erstmal die normale Hausaufgabe, oder?
1: Mhm. Gerne.
0: Ähm, da habe ich mir nämlich gedacht, dass wir den neuen äh, Robert Eggers-Film schauen können, The Northman. Der ist ja gerade ins Kino gekommen und ähm, der ist ja auch mit ganz großen Vorschuss-Lorbeeren äh, quasi gestartet und äh, da habe ich so richtig Lust drauf. Und da ich mir vorstellen kann, dass dir die Auge fällt, dachte ich, dass wir uns den einfach bis zum nächsten Mal anschauen.
1: Ja, sehr gerne. Um,
0: ja, Sehr schön. Ah Und ja, das jetzt. ist ja nicht nur
1: genau, jetzt habe ich erstmal mal an Dings gedacht, an The Witch. The Witch fand ich okay, aber der hat ja auch The Lighthouse gemacht. The Lighthouse ja. finde ich ja super. Für, ja, das ist ja der ich für,
0: ich, für mich ist es halt genau andersrum. Also The Lighthouse ist für mich halt ähm, dieses ähm, guck mich an, ich bin Kunst Ding. Äh, wo ich halt zu sehr äh, finde, dass er halt zu viel will damit. Aber The Witch war für mich halt so ein, eher so ein, das, die große Überraschung. Hm. Und äh, da soll ja The Northman auch wieder richtig äh, reinschlagen in die Kerbe. Ähm, Ach
1: Tino, du bist der, der bei The Lighthouse auf Letterboxd nur einen Stern vergeben hat.
0: <lacht> genau, einen halben. <lacht> den, den, und den gab es nur für William Dafoe.
1: <lacht> ja, das ist ja auch ein Ding, he? Also, warum der da keine Oscar-Nominierung gekriegt hat, das weiß ich auch. Das weiß auch Ich, ich,
0: ich, ich, ich konnte es mir denken, warum. <lacht> warum? Wegen ja. dem Film.
1: Achso. Naja, aber wenn die Mitchells äh, vs. The Machines auch keinen Oscar kriegen, was willst du davon noch?
0: Ja, ja also Lego Movie weißt du, Oscar dass das alles korrupt machen. ist. Na, also. Aber. Das, weißt das hast, das du, hast du jetzt Film gesagt. Ich, ich höre schon den
1: Hubschrauber du? schon wieder hier.
0: Weißt du, welcher Film den Oscar verdient hätte? Der Film, den du dir jetzt angucken musst. Bis zum nächsten Mal. Du meinst den Straffilm, ja? Hm. Ja. Und das ist nämlich ein ganz großer Klassiker der Vorabendunterhaltung. Oh, ja, bitte? Jesus Christ Vampire Hunter. Oh. Ja. Jesus Christus, <lacht> der Vampirjäger.
1: Äh, ich kenne Abraham ich kenn Lincoln. Nur, ich wollte gerade sagen, ich kenne Abraham Lincoln Vampire Slayer. Hm. Das ist wahrscheinlich die Vorgeschichte. Ja. Okay. Tino, ich ähm, weiß nicht, was ich sagen der, soll. Der, Unter vielen, der, vielen Untertitel, Dank. der Untertitel:
0: The First Testament says An Eye for an Eye. The Second ja. Testament says Love äh, thy neighbor. The Third <lacht> Testament kick ass. Das <lacht> ist er.
1: Tino, ich möchte mich jetzt bei dir bedanken. Ist, kosten
0: ist kostenlos auf YouTube. Also du musst jetzt dich nicht in Unkosten stürzen. Vielen, aber, vielen, vielen Dank. Hat bei Letterbox alles von einem halben Stern bis zu fünf. Also hat ja. viele Fünf-Sterne-Bewertungen gekriegt. Okay. Ähm, also ist wohl ein ganz großes Kino. Und ich bin gespannt, wie er dir gefällt. Ich
1: danke dir. Und ich danke nicht nur
0: dir, sondern ich danke auch all unseren Zuhörern fürs Zuhören. Tino, möchtest du noch was sagen? Nee, auch. Schönen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr dürft genauso gespannt sein wie ich, wie Jesus Christus der Vampirjäger ist. Wahrscheinlich noch besser als Nosferatu. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.